0: Et c'est vous qui n'êtes pas républicain, en le rappelant. Par deux fois, la République a aboli l'esclavage. En 1794, et pardon de faire des cours de Robespierre aux amis de M. Mélenchon.
1: Ce qui veut dire que nous avons un ministre qui persiste plutôt que d'aller au fond des choses. En disant, oui, la France a commis des actes odieux. Que la République, oui, a rétabli aussi l'esclavage, que grâce au marronnage grâce aux esclaves, eh bien, cette, cet esclavage a été aboli. Et c'est ce qui ferait la République, ce qu'a dit euh, mon collègue Perceval. Mmh. bien, non. On nous dit, <rire> puisque c'est 87 millions sur, euh, sur pas mal d'années, on nous dit, en gros, vous êtes contaminés, vos sols sont contaminés, ne mangez plus, ne buvez plus, mais vous inquiétez pas, vous serez toujours en bonne santé, alors que vous avez en vous, en vous, hein, des molécules de mort, des molécules de mort. Imaginez euh, que vous avez de l'arsenic dans votre corps, et qu'on vous dise mais écoutez, vous pouvez vivre avec. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelle considération hein, nous Martiniquais on peut se dire que les que, que, que les autres ont de nous, que la France a de nous, que la République ah, de nous, s'il faut employer euh, ah, le la terme consacré. A,
2: a aboli l'esclavage, a fait beaucoup pour euh, la population des territoires ultramarins. Et, de
1: et, et on va dire merci, Bohama
2: reconnaissance d'un scandale sanitaire mais pas de poursuite dans l'affaire du Chlordécone. 16 ans après le dépôt d'une première plainte, la justice a prononcé un non-lieu sur l'empoisonnement des Antilles au Chlordécone le 2 janvier dernier. Un non-lieu conforme aux réquisitions que le parquet de Paris avait formulé fin novembre une décision de justice qui a provoqué la colère du député de la première circonscription de Martinique, Giovanni William. C'était le 10 janvier dernier à l'Assemblée nationale. On écoute.
1: Vous le savez, la justice a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire ou plutôt du scandale de l'empoisonnement au chlordécone. Cette décision n'est évidemment pas comprise par la population qui a été empoisonnée à cause d'une décision gouvernementale autorisant la prorogation de l'utilisation de cette molécule de la mort. Vous êtes le premier maillon dans cette chaîne de responsabilité. Cessez donc de nous dire que 92 millions sur 7 ans suffisent et suffiront à pallier vos responsabilités. Cessez donc de couvrir vos erreurs par des plans qui ne feront qu'attiser l'incompréhension du peuple en souffrance déjà. Il ne s'agit pas d'attendre une décision judiciaire, chers collègues, mesdames, messieurs. Il s'agit pour vous, d'être au rendez-vous de l'histoire. Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, quand allez-vous prendre la mesure de vos responsabilités Quand allez-vous indemniser toute la population touchée dans sa chair et dans son âme par cet empoisonnement, par cette non-reconnaissance qui nous tue aussi un peu plus chaque jour Merci.
2: Harry Durimel, maire écologiste de Pointe-à-Pitre et avocat historique des victimes du Chlordécone, a annoncé qu'ils allaient faire appel de cette ordonnance. Et si la Cour d'appel ne nous donne pas raison, nous ferons un pourvoi en cassation. Nous sommes déterminés à aller jusqu'à la Cour de justice et la Cour européenne de justice pour que la justice nous soit rendue, a-t-il également Assuré. Bonsoir Giovanni William. Bonsoir. Et bonsoir également à vous, hein. je suis arrivée sur ce plateau de manière un peu sauvage. Donc euh, voilà, je vous salue également, très content de vous retrouver. Alors avec vous, euh, monsieur le député, on va bien évidemment parler, revenir sur cette ordonnance de non-lieu dans ce scandale sanitaire du chlordécone hein, qui a provoqué une vive émotion dans les territoires euh, ultramarins. On va également parler avec vous de la vie chère dans les territoires ultramarins qui suscite également la colère de la population. En comme en Guadeloupe. Ce problème est bien connu et documenté. Et pourtant, les disparités de pouvoir d'achat entre l'Hexagone et les territoires ultramarins persistent et grandissent d'ailleurs face à la spirale inflationniste. D'ailleurs, l'Assemblée nationale lance une commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer, Bon, on y reviendra. Et il y a également la question de la réintégration des soignants non vaccinés qui est au cœur euh, des tensions et préoccupations des Français des territoires ultramarins. Mais alors, avant de parler de ces dossiers, j'aimerais qu'on revienne sur une vive polémique provoquée par les propos du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Il a déclaré c'est la République française qui abolit l'esclavage. Alors, des propos tenu lors du forum organisé par Le Point sur les Outre-mer. Aux avant-postes, c'était le 2 février à la Maison de l'Océan à Paris, des propos qui n'en finissent pas de faire réagir. 17 députés des Antilles, de Guyane, de La Réunion et de Polynésie, issus pour l'essentiel de la NUPS, ont aussitôt critiqué dans une lettre ouverte au ministre une nouvelle forme de révisionnisme historique. On écoute la réponse de Perceval Gaillard, député de La Réunion.
3: Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, lors d'une récente interview parue dans Le Point, vous avez tenu des propos révisionnistes et paternalistes concernant l'esclavage que l'on aurait espéré ne plus jamais entendre au XXIe siècle. Je vous cite, « C'est la République française qui a aboli l'esclavage, donc on leur demande d'aimer la République, pas toute l'histoire de France évidemment. » Non, ce n'est pas comme vous le dites, la République qui a libéré les esclaves, mais ce sont les esclaves eux-mêmes qui se sont libérés par leur lutte et leur combat. Non, vous ne pouvez pas exiger que l'on vous aime D'ailleurs, peut-il exister une injonction à l'amour L'amour relève du consentement et du respect, exactement l'inverse de l'esclavage qui incarne les pires contraintes et violentes que l'humanité ait jamais créées. Monsieur le ministre, l'ignorance est une chose, le mépris en est une autre. Vous n'êtes pas le premier, et malheureusement pas le dernier, à ne rien connaître ni comprendre des Outre-mer. Vous êtes par contre l'un des rares à vous permettre une telle condescendance. Ainsi, je vous le dis comme je pense, vous nous faites honte. En tant que député de la Réunion... Je vous le dis comme tel, aux côtés de mes camarades et collègues ultramarins, vous êtes disqualifiés après de tels propos. Lorsque vous parlez ainsi, vous ne représentez pas la République mais son antithèse. La République, ce sont nos reines et nos rois marronnes, nos résistantes et nos résistants. La République, c'est Simandeff, Elie ou Eva, ce n'est pas vous. La République, c'est l'esclave romain en Martinique ou le marron Pèdre en Guadeloupe, ce n'est pas vous. La République, c'est le marron Bonny en Guyane ou l'engagé Bakar Casso à Mayotte, ce n'est pas vous. Alors comme 16 de mes collègues ultramarins et moi-même vous l'avons demandé dans un courrier, nous exigeons des excuses au nom de nos peuples, au nom de celles et ceux qui ont lutté dans des conditions extrêmement difficiles pour leur liberté et qui incarnent plus que vous ne le ferez jamais notre devise républicaine émancipatrice, liberté, égalité, fraternité.
2: Bon, un, di un discours très fort hein, euh, du député Perceval Gaillard. Giovanni William, vous êtes également l'un des signataires de cette lettre ouverte qui a été adressée au ministre. Est-ce que vous estimez, comme votre confrère, que Gérald Darmanin euh, est une honte, nous fait honte, pour être plus précise
1: Écoutez, le ministre des Outre-mer, parce que M. Darmanin est également ministre des Outre-mer. Ce sont des propos honteux qui le disqualifient totalement. Euh, réviser à ce point l'histoire en parlant comme ça de la République et comme ça de l'esclavage. Des esclaves qui se sont battus, qui sont morts pour leur liberté, pour notre liberté. Et dire euh, tout simplement, c'est la République qui a aboli l'esclavage. Et par deux fois, parce que oui. le ministre persiste et signe.
2: Oui, on va le voir dans, dans parce
1: que l'erreur peut être humaine. Mais persévéré et diabolique. Et là, le ministre, diaboliquement, signifie sa, sa disqualification.
2: Effectivement, Gérald Darmanin oui. a refusé de présenter des excuses et il, il persiste, il signe même, voici sa défense.
0: L'histoire, et rappelons-la ici et soyons fiers et c'est vous qui n'êtes pas républicain en le rappelant. Par deux fois, la République a aboli l'esclavage. En 1794, et pardon de faire des cours de Robespierre, aux amis de M. Mélenchon, mais c'est en 1794 que réunis en Assemblée du Peuple les parlementaires, Madame la députée, plaît. allez voir M. Mélenchon, ont suivi M. Robespierre qui a étendu ce que la République avait ici en 1792, déjà fait pour la France métropolitaine, et étendu la fin de l'esclavage en 1794. Et en 1848, c'est la République qui, en Martinique puis en Guadeloupe, a aboli l'esclavage. Ce qui ne retire évidemment en rien le combat de ceux qui esclaves ou non esclaves ont voulu combattre ce crime contre l'humanité. Je n'ai rien dit d'autre, monsieur le député. Je pense qu'il faut réviser les livres d'histoire.
2: Bon, alors visiblement, nous ignorons tout de l'histoire, euh, Gérald Darmanin, Persiste, révise euh, et comme vous l'avez rappelé, il est également le ministre des Outre-mer. Quel est le message qu'il adresse comme ça, de cette façon, à la population des, des territoires ultramarins
1: Mais malheureusement pour pour lui, euh, il, euh, il annonce euh, le message que d'autres ont passé concernant les Outre-mer, c'est-à-dire à la fois une méconnaissance de nos territoires, une méconnaissance de notre histoire et une méconnaissance de nous-mêmes. Ce qui veut dire que nous avons un ministre qui persiste plutôt que d'aller au fond des choses. En disant, oui, la France a commis des actes odieux. Que la République, oui, a rétabli aussi l'esclavage. Que grâce au marronnage, grâce aux esclaves, eh bien, cette, cet esclavage a été aboli. Et c'est ce qui ferait la République ce qu'a dit euh, mon collègue Perceval. Mmh. Bien non, il dit, je dis simplement que la France a fait ci, a fait ça, alors que ce n'est pas vrai. La République n'a pas fait ça.
2: C'est
1: aurait... dommage, oui. c'est honteux. Et euh, aujourd'hui, bien la perception que nous ultramarins nous pouvons avoir euh, de ministre, d'un ministre d'État, d'un ministre des Outre-mer, bien aujourd'hui. Euh, elle est clairement atteinte et il est disqualifié.
2: Euh, on va passer à ce dossier, un autre dossier, hein, c'est le dossier du chlordécone, on l'a vu. Hein, c'est un, une ordonnance de non-lieu euh, qui a prononcé donc les juges d'instruction, une ordonnance de non-lieu qui vous a fait réagir. Alors pour rappel, hein, ce scandale sanitaire du chlordécone Chlordécone, c'est un pesticide ultra-toxique qui, qui a été utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de 20 ans, à partir de 1972, pour lutter contre la charançon de la banane, un insecte hein, qui détruisait les cultures. Il a été classé en 79, 1979 hein, comme cancérogène possible par le Centre international de la recherche, le cancer de l'OMS. Il a contaminé durablement les sols et l'eau et impacte encore aujourd'hui les cultures et les productions animales. Alors la France a fini par l'interdire. En 1990, le chlordécone a toutefois été autorisé aux Antilles jusqu'en 1993 par deux dérogations successives signées par les ministres de l'Agriculture de l'époque. Et Il y a une étude euh, Can Canary de 2018 qui a été menée conjointement par Santé publique France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et les observatoires de santé de Guadeloupe et de Martinique qui nous rappellent que le chlordécone a contaminé à des niveaux divers plus de 90% de la population de Guadeloupe et de Martinique. Pourtant, c'est un non-lieu. Est-ce que... Alors, je rappelle que vous êtes député, vous êtes également avocat. Mmh. Est-ce que c'est une décision de, de justice qui se justifie, du moins juridiquement, selon vous
1: Mais écoutez, J'ai une appréciation différente de ce qui a été indiqué par, par la Chambre de l'instruction hein, concernant la prescription, parce qu'il est fait mmh. état d'une prescription. Nous sommes dans de l'écocide, nous sommes dans de la de, de nos propres corps et nous avons eu connaissance euh, de tout cela avant euh, les délais prescrits oui. euh, donc ma perception sur le plan juridique elle est différente et ce n'est pas que ma perception euh, un bon nombre de confrères un bon nombre de juristes et de magistrats euh, pensent, pensent la même chose et euh, je, je dois vous dire que c'est une décision qui, de toutes les façons, est contestée, sera contestée et euh, nous irons jusqu'au bout.
2: Effectivement, hein, selon des informations de Mediapart, les documents que des parlementaires euh, on, on leur ont fournis hein, prouvent que des stocks de pesticides ont été exploités au moins jusqu'à la fin des années 90, voire au-delà. Donc effectivement, ça interroge la, la, la prescription qui a été retenue par le parquet. Nous avions reçu euh, Olivier Serva. Décidément, le 9 décembre dernier, on lui avait demandé ce qu'il pensait à l'époque de l'avis de la décision du procureur de la République de Paris de demander un non-lieu, hein, un réquisitoire qui a été donc suivi par les juges d'instruction. Voici ce qu'il disait.
4: Ce combat, visiblement, est compliqué de point de vue judiciaire. Mais comme l'État s'est reconnu responsable, il doit assumer ses responsabilités et il doit décliner euh, des plans que déconne. Alors, on nous a présenté la dernière fois le plan Chlordécone 4, il a nommé euh, une responsable de hein, Chlordécone. Tout ça va dans le bon sens, mais c'est, je l'ai dit la dernière fois, largement insuffisant. nous demandons deux choses très clairement, dépollution des terres et indemnisation de toutes les victimes. Très clairement, voilà ce que nous demandons. Et pour l'instant, le compte n'y est pas du tout.
2: Voilà, c'est ce que rappelle donc le député Olivier Serva Sur le terrain juridique, c'est compliqué de reconnaître une responsabilité, mais pourtant Emmanuel Macron l'avait déjà fait euh, par le passé. Donc finalement, le dossier du chlordécone, ça serait plutôt euh, la résolution de ce, de, de ce dossier serait plutôt politique que juridique.
1: Ça doit passer par les deux, à mon avis. Il faut pas lâcher le combat juridique parce que, au-delà de l'aspect pénal, il y a aussi un, un contentieux administratif. Je le rappelle, mmh. euh, devant la cour administrative d'appel, me semble-t-il, sauf erreur de ma part. Donc, euh, il faut toujours garder à l'esprit ce combat judiciaire, mais sur le plan politique, évidemment. Évidemment, là aussi, il faut, être, euh, il faut être vigilant. Il y a des plans chlordécone. Le dernier est plan chlordécone 4. Euh, – Qu'est-ce qui prévoit, ce plan, euh, ce, ce, plan <rire> ce plan chlordécone 4. – Prévoit un euh, certain nombre d'études, euh, prévoit de la communication euh, concernant, concernant la chlordécone, euh, à savoir euh, dire aux enfants et, et aux adultes aussi que l'on peut vivre avec tout ça et qu'on peut se décontaminer soi-même, qu'on peut faire attention à ce que l'on mange, qu'il faut, qu faut faire surtout attention et ne pas consommer, par exemple, trop de poissons. Euh, il faut faire attention et ne pas consommer les tubercules qui sont dans notre jardin, jardin qui n'a pas forcément été été décontaminé. bref.
2: – Un plan qui coûte on, pas cher. – quoi. On nous
1: dit, <rire> puisque c'est 87 millions sur, euh, sur pas mal d'années, mm -hmm. on nous dit, en gros, vous êtes contaminé, vos sols sont contaminés, ne mangez plus, ne buvez plus, mais vous inquiétez pas, vous serez toujours en bonne santé, alors que vous avez en vous, mm. en vous, hein, des molécules de mort. Des molécules de mort. Imaginez euh, que vous avez de l'arsenic <rire> dans votre corps, et qu'on vous dise, mais écoutez, vous pouvez vivre avec… Et puis le taux d'arsenic que vous avez dans votre corps ne va pas vous conduire à la mort. Parce que les études ne le disent pas. Mais il euh, y a un petit problème, c'est que j'ai dans mon corps quelque chose qui ne devrait pas y être. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un problème. Eh bien ça, la France a du mal à le reconnaître. Ça, la France a du mal à dire, bon bah écoutez, vous avez tout de même un préjudice qui est au moins... Euh, un préjudice d'anxiété parce qu'on se dit, mais tiens, il peut m'arriver quelque chose. Mais comme ça ne m'arrive pas forcément, eh bien, je ne vais pas être indemnisé, je ne vais pas être considéré comme étant une victime. Donc, il y a ce jeu, ce petit jeu hein, de sémantique qui est en train de se passer, qui est en train de se dérouler. Et euh, nous, députés, nous sommes euh, contre ça. Nous sommes contre ça. –
2: voilà. Effectivement, c'est tout le paradoxe parce que les juges d'instruction, euh, dans leur conclusion, hein, comprend des motifs du, no, du non-lieu. Bon, ils nous expliquent quand même, ils reconnaissent une atteinte environnementale et des conséquences humaines, économiques et sociales oui. qui affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants de ces deux Exactement. départements et leur cause a été. – Entendu, on l'a vu, que finalement, les faits ne sont pas, ne sont pas tellement prescrits. Alors, est-ce que vous êtes plutôt confiant euh, au sujet de, de, de l'appel de cette ordonnance de Je le reste,
1: je oui. le reste, je le reste. Il y a des avocats euh, compétents sur le dossier, il y a des associations euh, également sur le dossier. Euh, la population euh, veille aussi à ce que les choses se passent. Donc euh, oui, je, je reste confiant, que ce soit sur le plan judiciaire ou le plan euh, politique, nous irons jusqu'au bout.
2: Euh, Maître Le Gavac, que vous connaissez certainement, qui est un oui. avocat de plusieurs parties civiles et de trois associations de défense de l'environnement et du peuple entier a déclaré euh, qu'il faut appeler un chat à chat. C'est un crime colonial qu'on essaie de dissimuler en effaçant les traces et en affirmant que le temps a passé. Est-ce que vous pensez, vous partagez son mais avis C'est un crime on, colonial on,
1: on les... mais, mais Écoutez, euh, les, les, la culture, les monopoles de culture, bananes et cannes, il y a un départ historique. Et ce départ historique vient de, de, de l'habitation coloniale. On nous a obligés à avoir ces cultures. Derrière, il y a eu euh, des dérogations données par l'État, alors qu'il savait pertinemment que la chlordécone, eh bien, tuait. Ce qui veut dire que, euh, en gros, bon, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, Allez, on va, on, va laisser, on va laisser faire. Mais pour nous, euh, Français de France, on ne va pas l'utiliser. Et puis, euh, effectivement, les États-Unis l'ont interdit depuis les années 70, fin des années 70, mais bon, en Martinique et en Guadeloupe, les Martiniquaises, les Martiniquais, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, tant pis pour eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelle considération hein, Nous, Martiniquais, on peut se dire que les... Que, que, que les autres ont de nous, mmh. que la France a de nous, que la République a de nous, s'il faut employer euh, ah, mais le la terme République consacré. A,
2: a aboli l'esclavage, a fait beaucoup hein, pour euh, la population des territoires ultramarins. Et, de et, hein.
1: et on va dire merci, Boima.
2: <rire> Alors, euh, <pardon. rire> c'était bien envoyé. Euh, nouvelle étape hein, dans le dossier Chlordécone, hein, du Chlordécone, quoi, quoi. Ça n'est pas près de, 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 de terminer. Cinq citoyens ont décidé de saisir hier, un mercredi 8 février, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre contre les acteurs privés et publics chargés de la distribution de l'eau en Guadeloupe. C'est ce que France Info nous a rapporté hier. auprès. C'est l'avocat de ces, de ces parties plaignantes. Les plaignants affirment que les difficultés d'accès à l'eau et d'assainissement sur l'île Pénalise et mettent en danger la population. Ils dénoncent notamment la vétusté du réseau, son entretien défaillant et la mauvaise qualité de l'eau. Alors j'imagine, monsieur le député, que c'est une action que vous allez, si ce n'est appuyer, soutenir. Est-ce que vous pensez qu'elle peut prospérer eu égard à l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue
1: ?– Je pense. – Oui ?– Oui, je, je pense parce qu'après euh, euh, toutes ces années, la chlordécone, elle persiste. Et elle persistera euh, de très longues années. Et il faut savoir qu'en matière d'assainissement et d'eau, euh, tout ce qui est relatif à la résorption de la chlordécone, ça n'a pas été fait euh, immédiatement.
2: Il n'y a pas un risque qu'on nous oppose encore euh, la prescription euh, des faits dans cette affaire En bon, quoi ben, elle est un en... peu différente
1: en quoi, en quoi elle est différente mmh. Parce qu'on est après les années 90.
2: Mmh.
1: Euh, on, est, on est au début des années 2000 quasiment. D'accord. Ce qui veut dire que euh, la, la, la prescription à ce moment-là, euh, elle n'est plus de mise. Donc, euh, je, partage, euh, je, je partage la réflexion juridique. Euh, bien que je ne connaisse pas tous les tenants et les aboutissants, mmh. néanmoins, je considère qu'il euh, qu est, qu est en tout cas intéressant de suivre cette affaire de, de près. Et moi, j'y souscris parce qu'il y a aussi eu des dysfonctionnements en matière justement euh, d'assainissement et d'eau euh, concernant, euh, concernant la chlordécone.
2: Alors avec le député Olivier Servin, on a également parlé de la question épineuse de la réintégration des soignants non vaccinés. Il défendait une proposition de loi qui prévoyait la réintégration du personnel soignant non vacciné sous réserve de la présentation quotidienne d'un test de dépistage du Covid-19 négatif en cours de validité. Une proposition de loi qui n'est plus à l'ordre du jour à cause de l'obstruction parlementaire orchestrée par la droite et le RN lors de leur niche parlementaire de novembre dernier. On écoute ce qu'il nous disait sur le plateau du Média.
4: Nos adversaires politiques de la minorité, parce qu'ils sont minoritaires, disent « Ah oui, mais ces gens-là sont contre le vaccin. » C'est faux, c'est de la mauvaise foi et ils sont hors sujet. On n'a jamais remis en cause le vaccin de Pasteur. On n'a jamais remis en cause de fait les bienfaits de la vaccination. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réintégrer des hommes et des femmes avec, article 2, un protocole sanitaire strict, test PCR ou antigénique toutes les 24 heures. Et donc, moi, je pose la question à qui veut l'entendre Préférez-vous, vous qui allez à l'hôpital, être soigné par un vacciné qui n'est pas testé, donc qui est peut-être porteur du Covid, ou un non-vacciné qui est testé et vous êtes sûr qu'il n'a pas le Covid La réponse sanitaire est évidente, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est testé négatif. Et donc aujourd'hui, euh, il feignent de se cacher mesquinement derrière euh, la Haute Autorité de Santé, alors même que la Haute Autorité de Santé a dit que ce protocole sanitaire visait à sécuriser les personnes et que ce n'est pas la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est une pas une décision médicale, la suspension des soignants. C'est une décision politique. Donc, la réintégration doit être politique. Et donc, euh, on ne peut pas accepter ce déni de démocratie.
2: Alors, Giovanni William, est-ce que vous aussi, vous défendez la, ré la réintégration des soignants Je sais que c'est une question euh, très clivante et qui divise même dans les territoires euh, ultramarins.
1: Oui, 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 c'est une question très clivante oui. parce qu'elle euh, a été posée dans des termes qui oui. poussaient, justement au clivage. Je pense qu'aujourd'hui, euh, nous avons euh, un personnel soignant et non-soignant qui ne peut plus travailler parce qu'il euh, y a euh, cette règle qui dit vaccinez-vous sinon vous ne travaillez pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, euh, comme l'a dit euh, le collègue Olivier Servat, euh, faire autrement. Hein, euh, faire autrement. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a cette obstruction euh, de, de, de la part euh, du gouvernement parce que c'est une décision Politique. Mmh. Le président de la République a dit qu'il se rangerait derrière euh, l'autorisation de la haute autorité. Euh, né néanmoins, c'est une décision politique. Et je pense qu'il faut faire quelque chose parce que derrière ces soignants, il y a des familles.
4: Mmh.
1: Il y a des familles. Donc, euh, il faut les réintégrer avec... Un, un, un système de dépistage, oui, j'y crois. Euh, les, médecins, les médecins sont d'accord avec cela. Maintenant, il faut assurer les choses. Il faut au moins, mais je dis au moins, discuter. Mais on a l'impression, en fait, qu'il n'y a aucune discussion possible. Et c'est ce qui est dommage. Il n'y a aucune discussion possible dans l'espace public. Il n'y a aucune discussion possible à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu une obstruction euh, de, de la part de la majorité relative présidentielle. Et donc, je, je, je pense qu'il faudra revenir à la charge sur le plan législatif pour que le débat ait, euh, ait lieu et qu'on puisse trouver une solution pour, pour ces gens. Mm.
2: Alors, on va conclure, monsieur le député, avec la vie chère dans les territoires Oula. ultramarins. C'est un dossier que vous connaissez très bien également, hein, qui suscite mmh. la colère de la population en Martinique oui. comme en Guadeloupe. Ça fait quand même beaucoup pour les populations des territoires ultramarins. Alors, ce problème hein, de la vie chère est connu, documenté depuis longtemps. On se souvient que la députée, euh, l'Effinup, ce Matip Pano aussi, mmh. s'était rendu en Guadeloupe et en Martinique hein, oui. euh, pour... Justement, montrer au territoire, enfin, à la France hexagonale, euh, les disparités qui existent en termes de pouvoir d'achat. Euh, et pourtant, euh, rien n'a été fait, quoique jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, c'est de l'Assemblée la, nationale qui lance une commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer. Les députés donc ont voté le texte porté par l'élu martiniquais Johnny Ajard à l'unanimité. L'objectif de cette commission sera de diagnostiquer les mécanismes à l'origine de la disparité du pouvoir d'achat entre les territoires ultramarins et l'Hexagone et de proposer des solutions pour y remédier. Des solutions, vous en avez proposé, ne serait-ce qu'encore en le, en juillet dernier, le 7, je crois, juillet 2022, vous avez euh, demandé au gouvernement de gommer le différentiel entre le RSA perçu en Outre-mer et en France hexagonale. Euh, et cette évolution permettrait de concrétiser l'égalité sociale. Hein. C'est ce, ce que vous avez dit. Alors, peut-être, avant de parler des, des, des solutions, euh, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour qu'on puisse se faire une idée de ces disparités entre la France hexagonale et, et les territoires ultramarins
1: Au global, hein, au global, euh, nos produits sont 34% plus chers. Voilà. Euh, ça, c'est un chiffre qui parle. Au-delà de, au de, de, de ce chiffre, il faut aussi avoir euh, les considérations sur euh, la vie globale chez nous, euh, chez nous en Antilles. Euh, il faut savoir que le taux de chômage est beaucoup plus important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, nous avons des taux de pauvreté qui sont doublés, voire triplés, si on parle de, la, parle de la Guyane notamment. Ce qui veut dire que si vous combinez à la fois euh, ces petits salaires ou cette pauvreté avec cette cherté de la vie euh, concernant euh, les produits de consommation, eh bien on voit tout de suite nos difficultés.
2: – Et de l'inflation est venue d'ailleurs Et aggravée. de l'inflation,
1: parce que mmh. le gouvernement dit mais non, l'inflation, euh, il y a eu de l'inflation euh, effectivement euh, dans vos territoires, mais elle a été moins importante qu'en France hexagonale. D'accord, à un point de différence, d'accord. Mais euh, ça, il ne reste qu'il y a 34% de différence concernant nos, nos, nos produits consommation et qu'il y a une plus grande pauvreté dans nos mmh. territoires.
2: Il y a un chiffre qui est, qui est avancé. Les revenus moyens sont inférieurs de 38% à, à ceux des ménages en France hexagonale.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est inacceptable. Mmh. Et, euh, et euh, il y a eu des choses qui ont été faites. On a parlé de bouclier qualité-prix. Euh, le panier, euh, cette fixation d'un panier euh, euh, réglementaire euh, qui, qui permettrait euh, euh, aux, aux personnes de vivre. Euh, mais on ne quémande pas. Nous ne sommes pas là pour quémander quoi que ce soit. Nous sommes là pour vivre. Acheter ce que nous avons envie d'acheter à des prix raisonnables et des produits de qualité. Nous avons envie de produire nous-mêmes pour pouvoir vivre décemment. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y a des situations de monopole, il y a des situations économiques et sociales qui font qu'aujourd'hui, eh dans nos territoires, cela est impossible. La commission d'enquête qui a été demandée par, par mon collègue Johnny Aja, et qui a été validée à l'unanimité, qui a été votée à l'unanimité... Bon tout de même, je l'espère, permettra de pointer le doigt sur toutes ces situations économiques qui, en fait, rendent désastreuse la vie de nos concitoyens.
2: Et oui. vous avez donc, je le disais, ré demandé une réévaluation du RSA pour les populations des territoires ultramarins, oui, qu'est-ce qu'il en est
1: Sur le plan sur le plan technique, oui. il y a, il y a des euh, il y, a, il y aura des corrections à faire à ce niveau-là. Mm -hmm. On va on, on va relancer les choses parce que il faut euh, c'est assez technique, mais en tout cas on va on, on va rétablir euh, on va on va encore analyser tout ça et rétablir tout ça dans les, dans les prochains mois par rapport, euh, par rapport à cette situation.
2: Bon, pour vous, j'imagine, le diagnostic, vous le connaissez, le, le, le diagnostic des mécanismes à l'origine de la disparité du pouvoir oui. d'achat. Vous avez parlé de, de ces monopoles. enfin Bref, c'est quand même une situation que le gouvernement n'est pas censé euh, ignorer. Ils veulent proposer des solutions. Les solutions, vous les avez. Les élus des territoires ultramarins s'épanchent dessus depuis euh, dire, des, des, des décennies. Est-ce que vous pouvez peut-être en faire là, ici, nous dire oui, quelles sont les pistes de solutions possibles
1: Il y a des solutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de commercer librement avec les pays de la Caraïbe Par exemple, nous sommes en Martinique et nous sommes très proches, plus proches de l'Amérique latine. Nous sommes plus proches de l'Amérique centrale. Et pourtant, euh, nous devons consommer euh, euh, certains produits. Euh, la plupart de nos produits sont importés d'Europe. C'est une aberration. Il euh, faut savoir que nos normes de construction sont des normes dites européennes. Alors que nous sommes dans, dans une Caraïbe qui nécessite des normes, je vais dire, plus adaptées. Nous avons euh, la possibilité d'utiliser euh, des biocarburants. Et pourtant, nous ne le faisons pas. Nous utilisons euh, du gasoil ou du samplon. Et le biocarburant, je pense qu'on peut le produire aussi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. – C'est vous... le
2: gouvernement central qui refuse.
1: – Donc vous voyez, vous, vous voyez les, les, les aberrations mmh. qu'on souhaite gommer. Il y a eu une, une écoute partielle de, du gouvernement en ce sens. Euh, nous avons interpellé le gouvernement mmh. en ce sens qui nous a dit oui pour le biocarburant, nous attendons. Nous avons attendu très longtemps, mais aujourd'hui, euh, nos revendications, eh bien, nous irons jusqu'au bout. Ça, c'est certain.
2: Merci beaucoup, monsieur le député. Il y a également une cause que vous défendez. Hein. Vous luttez effectivement contre les inégalités sociales et économiques, et euh, donc, je fais allusion à notre confrère, journaliste Olivier Dubois.
1: Tout à fait, tout à fait. Olivier Dubois est un journaliste français. Euh, ses parents sont d'origine de la ville du François, dans ma circonscription en Martinique. C'est un journaliste qui est détenu au Mali depuis plus de 22 mois aujourd'hui. C'est le détenu français euh, qui est en captivité depuis euh, plus longtemps. 22 mois. 22 mois. Ce petit bracelet, c'est pour qu'on ne l'oublie pas. Parce que on ne parle pas assez de lui, parce que nous pensons à lui, parce que ses parents se battent pour qu'il revienne, et euh, nous demandons à tout un chacun, toutes celles et ceux qui nous regardent, eh d'avoir une pensée, une pensée pour lui, parce que c'est un journaliste qui fait son travail qui donne l'information partout dans le monde et qui euh, malheureusement est, est détenu. Et donc euh, il ne faut pas l'oublier et il faut que la France agisse pour qu'il puisse rentrer chez lui.
2: Merci beaucoup, Giovanni William, député de la première circonscription de Martinique. Merci pour cette, cette pensée à laquelle on se joint, bien évidemment, pour la libération de notre confrère Olivier Dubois. Merci à vous. Merci. Merci également à vous derrière vos écrans de nous avoir suivis. Si on peut vous proposer chaque jour de ce, cette qualité d'information et des intervenants de qualité, c'est uniquement grâce à nos abonnés, les abonnés et nos sociétaires qui financent notre antenne. Cela fait déjà plus de quatre mois que nous tenons le défi d'être diffusé en 24-7 sur YouTube et Dailymotion, uniquement grâce au soutien populaire et citoyen de près de 9500 abonnés, dont 4100 sociétaires. C'est énorme, mais soyons honnêtes, notre modèle est fragile, ce n'est pas assez. Continuez à vous abonner à faire abonner vos proches. Offrez-vous un média véritablement libre des 5 euros par mois. Rendez-vous sur tv.fr pour nous aider à atteindre l'objectif des 12500 abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine pour ma part. Très bon week-end par avance. Merci.